0: Olá pessoal, está começando nossa resenha do episódio número 3, nosso bônus semanal que traz um resumo crítico do episódio principal. Eu sou o professor Luiz Villani e você está acompanhando a Resenha Pepe. Muito bem, muito bem, no episódio número 3, apresentamos o processo de organização do intercâmbio profissional nos Estados Unidos, destacando-se o desenho básico, a estrutura, os objetivos, a imersão cultural e a organização da política dos Estados Unidos. Vimos que desde a primeira atividade em nossa programação, um city tour pela cidade de Washington, A organização buscou nos apresentar de forma clara a cultura americana e nos propiciar uma verdadeira imersão a essa. Não seria possível ou não teríamos parâmetros suficientes para podermos dialogar com a realidade brasileira se não tivéssemos um conhecimento básico sobre os princípios que norteiam o funcionamento político dos Estados Unidos tanto a experiência turística quanto a visitação de museus foram determinantes para termos uma noção melhor sobre as diferenças dos processos de colonização norte-americana e do que os levou a lutar por independência ou mesmo para passar por uma guerra civil. Por fim, tivemos uma aula simplesmente brilhante sobre o federalismo americano, tirando quaisquer dúvidas sobre as nossas diferenças e semelhanças com os Estados Unidos. Pois bem, O federalismo dos Estados Unidos está estruturado na divisão de poder entre o governo federal e os estados, adotados por meio de uma constituição bastante objetiva, enxuta e extremamente difundida e valorizada no país. O governo federal está estruturado, tendo como pilares o sistema de pesos e contrapesos. Neles, os poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes e se controlam, Aqui observamos algumas similaridades com o Brasil, que também é uma república federativa implantada com a proclamação da república em 1889, exatamente 100 anos depois da implantação do modelo americano, inspirando-se inclusive no sistema de pesos e contrapesos adotados nos Estados Unidos. Mas o que poderia ser uma modernização de um sistema implementado com um século de diferença parece que não avançou tanto quanto no país que os inspirou. Realidades distintas, obviamente, tanto de colonização quanto das estratégias de ocupação do país, mas nosso modelo tem patinado para se estabelecer um controle mais transparente e objetivo, assim como nossa população não tem muito discernimento sobre os princípios da nossa Constituição Federal, nem do próprio sistema federativo ou mesmo da divisão dos poderes. Aqui no Brasil percebe-se a concentração tanto de poder quanto de conhecimento sobre esse ficou muito claro no intercâmbio que os americanos compreendem melhor as suas leis e sua carta magna a constituição temos até princípios constitucionais muito claros mas não vemos a menor difusão dos princípios fundamentais não se vê um trabalho de disseminação da nossa constituição outra questão que chamou a atenção é a divisão dos recursos entre o Governo Federal e Estados, o chamado Pacto Federativo. Lá há uma maior desconcentração dos recursos do Governo Federal para os Estados, o que é bem diferente no Brasil e que traz dificuldades do nosso povo discernir sobre quais são os papéis de prefeitos, governadores e do Presidente da República. Pense aí você, até quando um é responsável por determinada ação? Isso está claro para você? Muitas vezes não sabemos de onde vêm os recursos, as devidas responsabilidades de cada esfera de poder sobre esses recursos, e há inclusive cobranças indevidas por ignorarmos esse sistema. Na realidade, aqui no Brasil optamos por concentrar mais poder no âmbito federal, e isso é confundido como o poder exclusivo do Executivo Federal, o que impacta diretamente as administrações locais e a luta dos congressistas em puxar a sardinha para sua brasa. Sim, nosso sistema vira um verdadeiro balcão de negócios por emendas parlamentares para que cada um possa direcionar recursos para os seus chamados currais eleitorais. Na minha opinião, objetividade zero, subjetividade mil e mais limitação em transformarmos essa realidade que só se repete a cada gestão. Os municípios, inclusive, possuem dificuldades técnicas de cumprir os requisitos mínimos para conseguir os recursos. Acabam dependendo dos governos dos estados, que possuem melhor estrutura técnica para apoiar e assumir projetos que possam repassar posteriormente para esses municípios. Mas como sucateamento e dependência dos recursos federais, a administração estadual também vem cada ano sofrendo com maiores dificuldades para dar o apoio necessário aos pequenos municípios. Há, inclusive, um grande esforço do governo federal para estabelecer critérios mais justos de partilha, considerando as gritantes diferenças socioeconômicas de todo o país. E esse é um grande problema, cuja resolução é muito complexa e a cada dia torna-se ainda mais complexa. Fato é que os grandes municípios acabam por ter mais condições de obter recursos e a conta nunca fecha. O desajuste é permanente, as capitais continuam crescendo, já sem espaço para isso e temos feito muito pouco para desconcentrar essa realidade que sobrecarrega regiões metropolitanas e reforça a desigualdade em diversos setores por todo o país. Voltando ao intercâmbio, Washington parece que foi desenhada para ser um museu a céu aberto. A história do país está em grande parte contada em seus museus nas ruas nos monumentos espalhados pela cidade. Brasília também é considerado um museu a céu aberto, mas predomina como um museu de arte. Focamos mais na arquitetura e poderíamos ter sido mais ousados ao trazer a história do Brasil para Brasília. Não precisávamos deixar de lado a arquitetura não mas deixamos alguns personagens de lado e isso fragiliza nossa identidade e identificação em relação à nossa história e à história da nossa capital. Mas sempre está em tempo de se resgatar isso. Outro fato marcante é que o professor doutor Steven Billet Além de ser o diretor do mestrado em questões legislativas do Programa de Gestão Política da Universidade George Washington, trabalhou também como lobista de uma das maiores empresas multinacionais de telecomunicações junto ao governo e ao Congresso americano. Lá o lobby é regulamentado. Há uma série de exigências e controles dessa atividade. E o Dr. Billett nos confessou que, mesmo assim, não se orgulha de grande parte dos serviços que prestou quando consideram-se os interesses do país e não das empresas em que ele trabalhava. Algo muito interessante para avaliarmos do ponto de vista de como ocorre o lobby no Brasil. Lembrando-se que aqui o grosso dos nossos recursos estão concentrados em Brasília. Hoje temos clareza que absolutamente todos os processos de corrupção que envolvem os grandes inquéritos e condenações das operações do Ministério Público, da Polícia Federal ou mesmo da Polícia Civil em nosso país, impliquem atividades de lobby. Embora em 1995 tenhamos alterado nosso Código Penal, prevendo-se o crime de tráfico de influência para quem tentar influir um funcionário público no exercício de sua função. Parece que deram um jeitinho de tirar os políticos, que não se enquadram na definição de funcionários públicos, e sim agentes públicos. Talvez essa tenha sido uma estratégia de sobrevivência deles. Portanto, diante dessas e de outras fragilidades da nossa legislação, quanto ao controle, cabe à sociedade cobrar mudanças, agir, controlar seus representantes. Isso está previsto na Constituição e faremos uma palestra, inclusive, sobre essa temática com o intuito de esclarecer melhor nosso papel enquanto controle social e os preceitos constitucionais. O lobby aqui não é regulamentado. Tudo ocorre à rebelia, sem o mínimo controle. Como disse, até a legislação vigente é dúbia e parece deixar essa prática de lado quanto aos grupos buscar defender seus interesses, eu acredito que é uma prática democrática e é necessária. O problema é quando essa prática não é transparente. A bem da verdade é que tramita em nosso congresso um projeto de lei para regulamentação do lobby desde 2007. Encontramos estudos técnicos, boas análises sobre essa temática, mas o questionamento que fazemos é que mesmo com o controle, como vimos nesse depoimento de um lobista americana, tais atividades não são motivos de orgulho. Imaginem só o que temos em nosso dia a dia nessas relações aqui no Brasil onde não existe controle. Não dá para culpar só os políticos. É todo um sistema que facilita tudo isso. Comentei que o Google hoje controla tudo o que faço. Me manda, inclusive, relatórios sobre onde visitei, quantos passos caminhei, me lembra a data, o horário do meu voo, mesmo eu não tendo comprado passagens pelo Google e sim diretamente numa empresa. Sabe todo o meu perfil de interesse, os produtos que eu busco, as notícias que leio, os sites pelos quais navego. Talvez o algoritmo do Google seja mais preciso em me definir do que eu mesmo. E a partir daí questiono se não seria possível desenvolver um algoritmo similar para controlar nosso sistema. A esse tipo de relação, o que gera relações espúrias, claro que defendo nossa privacidade e liberdades, mas autorizei o Google a ter todo esse acesso ao aceitar os termos e condições de absolutamente todos os produtos deles que eu uso aos candidatos seria então possível assinar um termo de compromisso com a transparência no país. Nesse caso, quem quer ser político iria se submeter a um controle rigoroso, isso me deixaria mais tranquilo pelo menos quanto aos reais interesses de determinados políticos milionários que se assujeitam a salários menores no congresso, tudo em prol da coletividade, de seu compromisso social. Será? olha Não estou afirmando que deveríamos ceder a esse nível de controle de forma automática, mas que precisamos discutir propostas mais modernas, efetivas e inclusive mais baratas, pois tecnologia para isso tem de sobra. Percebi também que a grande diferença em relação aos direitos sociais e civis nos Estados Unidos e Brasil é o nível de compreensão destes. Quando a população compreende como funcionam os seus direitos, ela se apropria com maior naturalidade dos termos da lei. Para garantirmos efetivamente nossos direitos aqui no Brasil, creio que demandaria conquistar o apoio popular, sensibilizar a população e fazer nossos direitos serem de fato apropriados e cobrados por toda a sociedade. O melhor caminho a se seguir é sensibilização, formação e conscientização. Basicamente, esses foram os temas centrais tratados no episódio 3 e nos provocaram diversas reflexões e apontaram caminhos para desenvolvermos estratégias para avançarmos na efetivação dos nossos direitos também aqui no Brasil. Conhecer, apropriar, refletir, mudar. Essa é a nossa rota de desenvolvimento, seja pessoal, profissional ou da nossa nação. Continue nos acompanhando para pensarmos juntos alternativas que nos tornem melhor e favoreçam o desenvolvimento de todos nós. Um grande abraço e até mais.